0: Heute treffe ich mich mit dem Clown, Märchenmacher und, wie er sich ab und zu selbst nennt, Kinderfutzi, Christian Berg. Ich konnte ihm so einige Geheimnisse entlocken, es wird also spannend. Herzlich willkommen, Christian Berg. Das ist dein elftes Jahr in Folge hier einer Komödie. Und dieses Mal hast du dir das Stück »Die Schöne und das Bies« vorgenommen. Und wie fängst du eigentlich an? die Texte zu schreiben. Also wir hatten besprochen, du hast es vorgeschlagen, welche Märchen äh, du gerne machen wollen würdest und dann hatten wir uns auf die Schöne des Bies geeinigt. Ja. Und was passiert danach?
1: Dann lese ich das Märchen.
0: Und du hast wahrscheinlich dann das Originalmärchen und nicht das Disney, die Disney-Version nee, gelesen? Nee, ich
1: gucke mir auch keine Filme an. Mhm. Weil das ist schwer.
0: Mhm.
1: Aber ich habe den natürlich im Hinterkopf, ich habe den gesehen. Und dann überlege ich mir, welche Figuren finden statt. Und wie führe ich die ein? Und im Fährhaus ist es natürlich so, dass die, die Leute am Anfang ihr Rumpelröschen, den guten Fähr, erwarten. Und der macht den Anfang. Und dann ergibt sich alles Weitere von alleine.
0: Und du sitzt wo, wenn du sowas schreibst?
1: Äh, Im ja. Zug, oft. Mhm. Jetzt während der Pandemie nicht. Da habe ich in einem Café am Hafen gesessen und auf aufs Meer geschaut. So ganz alleine für mich. Und dann habe ich losgeschrieben.
0: Warten. Und was ist bei diesem Stück jetzt inhaltlich dir besonders wichtig?
1: Na, es ist mir sehr wichtig. Wir leben ja in einer Zeit, in der Menschen, die anders sind als andere, sehr schnell abgeurteilt werden oder diskriminiert werden. Und es ist mir sehr wichtig, also weißt du, ich glaube wir bekommen diese ganzen Impfgegner und die ganzen äh, Nazis, die da schreien gegen Maskenpflicht, gegen G2 im Theater. Wir bekommen die nicht mehr abgeholt. Wir haben aber eine ganz große Chance. Deswegen habe ich einen wunderbaren Beruf. Wir können die Kinder mitnehmen. Wir müssen sie nicht abholen. Und das ist, da ist diese Geschichte eine brillante Vorlage. Scheibe schrieb mir, nachdem er die Vorlage gelesen hat, Christian, ich glaube, das ist dein wichtigstes Werk für die Komödie, weil es bei dir so viel um Toleranz und Anderssein geht. Ja, das hat mir dann viel bedeutet. Ich setze mich da jetzt nicht hin und sage, ich schreibe ein Stück über Toleranz und Anderssein. Das bin ich. Mhm. Das ist mir wichtig, dass sowas im Familientheater vorkommt. Ja.
0: Erzähl mal kurz was über die Figuren. Also es ist ja klar, dass es Bell gibt, Ja. die Hauptdarstellerin quasi. Ihren
1: Papa, einen Schriftsteller, der ist quasi Christian Berg. Ach ja. Ein Märchenerzähler?
0: Ja. Dann gibt es das Biest, natürlich, den verwunschenen Prinzen. Genau. Und Der wird von das...
1: Rumpelröschen verwunschen.
0: Der wird von, ach, Rumpelröschen Rumpel,
1: macht das. Rumpelröschen hat Hunger, möchte was essen. Und, dieses, <lacht> und dieser Mann, dieser Prinz, veralbert ihn, weil er einen Rock trägt. Und dann sagt er, so also wissen Sie, das geht aber so gar nicht. Jetzt muss ich sie leider verzaubern. Und dann wird er ein Biest. Ja, dann gibt es... Äh, Mademoiselle Lafayette, das ist die Zofe vom Biest. Mhm. Dann gibt es Professor Malheur. Das ist so ein sensationssuchender Professorwissenschaftler. Der möchte das Biest zu einer Zirkusnummer machen oder zu einem Fernsehstar. Und dann gibt es äh, zwei Tiere, die leben mit, der, mit dem Biest im Schloss: nämlich den Hund Bell von <lacht> Wuff Wuff <lacht> und äh, eine Kakerlake. Die heißt Nummer 5, weil sie vom Geruch her davon träumt. Wie Chanel Nummer 5 zu sein. So, das sind die wichtigsten Figuren. Wie also wieder ganz anders.
0: Wie, wie, ja, also wie kommst du darauf? Also man hat ja das Stück, ich habe jetzt das ähm, Originalmärchen gar nicht so sehr im Kopf. Ich weiß, dass es definitiv anders ist als die Disney-Version. Ja. Ähm, aber die Disney-Version, die ja damals Ende der 90er lief, ähm, da war ich ja jugendlich ähm, und die habe ich rauf und runter geguckt. Die ist mir natürlich total präsent. Sogar noch die Lieder. Ähm, darum äh, hilf mir mal auf die Sprünge, was im Ursprungsmärchen anders ist. Im Ursprungsmärchen
1: gibt es keine Freundin im Schloss. Ach, und auch keine Kaffeekanne oder sowas. Kommt alles von Disney.
0: Es ist und ganz alleine. War, das Biest genau, ist wirklich ganz alleine. Genau.
1: Und ich war in den 90ern ein großer Gegner äh, von Disney. Mhm. Weil ich als junger Mann, der schreiben wollte immer gedacht haben, was erlauben die sich? Die nehmen unsere großen europäischen Märchenstücke und Stoffe und verändern sie einfach.
0: Und zwar teilweise komplett, Und dann ne? spielst
1: du ein Märchen, wie es geschrieben wurde und dann kommen die Kinder und ihre Eltern, das ist ja gar nicht wie bei Disney. Mhm. Und das ist für mich ganz furchtbar.
0: Darum machst du es eh ganz anders. Du ja. machst es weder wie Disney noch wie das Originalmärchen, ne? Ich Christian Berg. Also, genau.
1: Den Mut hatte ich lange nicht. Mhm. Dann habe ich hier im Haus sehr viele Freiheiten bekommen. Und mittlerweile mache ich es wie Christian Berg. Die Leute sagen aber auch, die Zuschauer, ja, der macht es wie Christian Bergland, ist es eh anders. Es ist mir wichtig, dass es lustig ist. Es ist mir wichtig, dass es romantisch ist. Und es ist mir wichtig, dass es Charaktere gibt. Nummer 5 wird niemand vergessen. Und beldet und auch nicht. Ja. Deswegen, das ist ein bisschen
0: wie der Apfelbaum. Genau. Ne, den Apfelbaum, ja. den man ja auch nicht vergisst von Frau Holle.
1: Genau, also den ich, 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 möchte immer, ich möchte immer Charaktere haben, die die Kinder nicht vergessen. Und äh, ich kann mich an meine. Äh, ich komme aus Cuxhaven. Als ich Kind war, hat das Altonaer Theater gastiert. Ich habe einige Vorstellungen bis heute nicht vergessen. Ich finde, dass die ersten Theaterbesuche sind für Kinder elementar, die sie entweder ein Leben lang ans Theater binden oder umgekehrt. Und ich habe schon so viel schlechtes Kindertheater gesehen, auch in Hamburg leider, dass wir die Kinder vergraulen. Und das oberste für mich ist zum Beispiel dass ein Kind niemals richtig Angst haben darf. Wenn doch, müssen wir das wieder abholen. Und meine Art von Kinderunterhaltung hat damit zu tun, dass ich der Meinung bin, es muss immer auf Augenhöhe sein. Nie von oben herab. Ich bin nicht der große, tolle Märchenerzähler, sondern ich würde mich freuen, wenn du mit mir mitgehst. Ja.
0: Wie macht ihr das denn mit dem Biest? Ein Biest hat man ja erstmal was Gruseliges im Kopf, egal, was man dann am Ende sieht. ne? Aber so von das, das Wort Biest ist ja jetzt nicht, dass man an etwas, äh, sieht total auch schön aus. Genau. Ähm, wie, wie löst ihr das auf?
1: Wie ich das auflöse? Mhm.
0: Darfst du es überhaupt verraten?
1: Ja, das kann ich verraten. <lacht> indem der Hund und die Kakerlake sehr früh, sehr liebevoll über ihn sprechen. Und ich bin sicher, dass Kinder sowas merken. Und er versucht natürlich auch, die Kinder zu seinen Verbündeten zu machen. Indem er Fragen stellt. Und es wird, das weiß ich jetzt noch nicht, wir haben heute irgendwie den 27. Oktober wo wir das aufnehmen. Ja. Äh, Rumpelröschen holt ja auch mein ein Kind auf die Bühne. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Und ich würde natürlich, würde ich als Rumpelröschen auch dahin arbeiten, dass der bestimmt nicht so böse ist, wie er aussieht. Da geht es wieder um das Thema Toleranz und anders sein.
0: Wie ist es eigentlich zu Rumpelröschen gekommen? Wie entstand Rumpelröschen?
1: Wir haben fürs Fährhaus Schneewittchen gemacht. Mhm. Dieses irre Schlagermusical, das war ja ganz irre. Und ich habe mit meiner Co-Autorin gesessen und es war keine Rolle drin für mich dann nur der Jäger. So, ja, komm, der Jäger ist langweilig. Ja, was willst du denn spielen? Sag ich, weißt du was? Dann spiele ich einfach den guten feder der dich zaubern kann. Sagt sie wie heißt der? Der heißt Rumpelröschchen. Ja, und dann habe ich dem bei das erste Mal gegeben. Und dann kam der Tine Mann esslinger Verlag äh, 2016 auf mich zu und sagte, sag mal, hast du nicht einen neuen Stoff für uns nach langer Zeit mal wieder? Und habe ich ihnen erzählt, ja, ich habe mal eine Figur gespielt im Winter oder Fairhaus einen männlichen Feetop, das wollen wir. Und dann habe ich, bevor das Buch rauskam, Rumpelröschen hier wieder etabliert. Ja. Und dieses Jahr nimmt Rumpelröschen seinen Abschied.
0: Nein. Ja. Nein, wieso ja. das denn? Es gibt
1: nächstes Jahr ein neues Buch.
0: Aber warum gibt es... Es gibt
1: keinen dritten Teil nächstes Jahr. Sobald es einen dritten Teil gibt, wird es wieder Rumpelröschen geben. Aber es wird eine neue Figur geben nächstes Jahr.
0: Kannst du schon verraten, was das für eine Figur ist? Die heißt Lulu. Lulu?
1: Ist ein zauberisches Wesen. Mhm. Und die wohnt mit ihren Freunden einem rosa Waran, einem englischen Spazierstock und einer Opernsängerin, die nicht singen kann, <lacht> in einem Haus aus Pappkartons. Und das Buch, was erscheinen wird nächstes Jahr, was es dann bestimmt auch im Pferd ausgibt, heißt Lulu aus dem Pappenheim. Und deswegen werden wir nächstes Jahr Lulu etablieren in dem nächsten Weihnachtsmärchen, wovon wir ja noch nicht so genau wissen, welches es wird. Wir haben, Aber uns ist eine ja schon drüber,
0: wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Also, ja. du hast ja eine Idee. Ich habe einen Traum. Offeriert. Wollen wir das verraten? Dein Traum? Deine ich, Idee. Und dann, und dann können die Leute ja 2022 schauen. Naja, Britta. Was daraus geworden Die kleinen
1: ist. Mädchen fragen mich jedes Jahr nach die Schöne und das Biest. Ja. Immer. Wann mhm. machst du das mal?
0: Okay, da ist jetzt ein Haken dran.
1: Genau. Und dann fragen sie immer nach Cinderella oder Aschenputtel, wie wir es nennen in unserer Sprache. Und äh, ich habe den großen Traum, dass Aschenputtel kein Mädchen ist sondern ein Junge. Ich finde, wir müssen die Märchenstoffe aufbrechen und die Geschichten anders erzählen. Und auch für Kinder funktioniert das sowieso. Ich habe niemals bei den Lesungen in Schulen mit Rumpelröschen. Für Kinder war das ganz normal, dass es einen männlichen Pferd gibt. Ich denke, vielleicht können wir die Erwachsenen abholen, <lacht> dass sie auch in ihrem Kopf was ändern. Es geht jetzt bei Schöne und das Biest. Brüssel äh, gendert. Oh Gott. Ja. Das ist ja immer so meine kleine kapotistische Einlage. Ich finde sowas dann immer traurig, wenn dann Leute, die gendern, so durch den Kakao gezogen werden und veralbern. Ich finde, das hat ganz viel mit Respekt zu tun. Ich habe ja sowieso eine andere Sicht auf dieses ganze Frauenthema auch. Ich finde es ganz, ganz super, dass wir hier zum Beispiel eine Intendantin haben. Mhm. Ich finde es grauenvoll, wenn man von Powerfrauen spricht. Alle Frauen haben Power, genau wie die Männer. Darüber sollten wir nicht diskutieren. Ich arbeite am liebsten mit Frauen, weil die eine gute Energie haben. Und äh, ich finde, das muss für Kinder auch selbstverständlich sein. Mädchen sind nicht dümmer oder schwächer.
0: Nee, aber ich finde, das hat man ja auch in allen deiner ähm, Stücke bisher immer gesehen. Ja. Immer. Also ja. es ist ja wirklich so ein roter Faden, ähm, dass Mädchen stark sind.
1: Ich habe das schon als 15-Jähriger nicht kapiert, warum da irgendwie Gleichberechtigung geben muss oder sowas. Für mich war das immer ganz normal. Ganz normal. Und natürlich ist es auch, wenn man in einer Beziehung lebt, dass sich der eine um, um den anderen sorgt. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass die Frau das machen muss. Ich habe da eine andere Sicht. Ich habe zum Beispiel äh, meine... F weiblichen Darsteller, wenn ich selbst produziert habe, genauso bezahlt wie die Männer. Ich finde das doof, dass wir dahin müssen noch. Mhm. Also, dass wir überhaupt drüber reden müssen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die, die immer noch dieses tradierte Weltbild von Frauen haben. Absolut. Ja.
0: Was ist eigentlich bei einem Stück Jetzt wie ähm, Die Schöne und das Biest, zuerst da. Der Text oder die Melodie?
1: Die Liedertexte sind zuerst da.
0: Erst die Liedertexte und dann setzt sich Jan-Christoph Scheibe in diesem Fall zum Beispiel dran genau. und bastelt eine Melodie quasi.
1: Ja, der stirbt aber mit mir laufend, weil ähm, das ist so, ich schicke ihm die Texte und sage, du, das wird in der und der Szene stattfinden, das sind der und der, schreib mal eine Melodie. Und die ersten Male hat er mal gesagt, ich muss doch das Buch lesen. Nee, sag ich, du musst erst die Lieder schreiben. Und dann denke ich mir elf Songtexte aus. Äh, seltsamerweise mache ich das immer beim Fahrradfahren. <lacht> Oder an Strandspaziergängen. Oder beim Tretpodfahren. Und sobald ich in Bewegung bin, kann ich gut reimen. So. Und äh, das war bei Schön und das Biest genauso.
0: Aber vergisst du die dann nicht? Also mir kommen beim Fahrradfahren auch immer ganz viele Gedanken. Aber wenn ich dann anhalte, muss ich sie auch gleich erstmal festhalten, weil sonst denke ich drei Tage später, was war denn das nochmal? Das war so toll formuliert, verdammt.
1: Früher hatte ich ein Diktaphon. Mhm. Heute habe ich ein Smartphone. <lacht> Sprech mir das drauf. Ja. Das Buch kriegt er genau an dem Tag, wo du es kriegst.
0: <lacht> okay. Und da hat er vorher schon
1: was dann, komponiert. Dann hat er schon zehn, elf Nummern fertig. Ich bin aber nie enttäuscht bei Scheibe. Ich war ja. aber auch zum Ich habe ja mit großen Komponisten gearbeitet. Ich habe mit Konstantin Wecker gearbeitet. Ich habe mit Ralf Siegel gearbeitet. Ich war nie enttäuscht. Ich fühle mich immer geehrt und geadelt. Weißt du, ich bin so ein Kinderfuzzi. dafür ja auch gebrändet in Deutschland, ganz besonders in Hamburg. Aber ich habe mit so vielen großen Leuten arbeiten dürfen. Ralf Siegel erwähnt mich gar in seinen neuen Memoiren. Und das ist, ich fühle mich so geehrt. Und das ist noch eine Sache, ich bin jetzt 35 Jahre in diesem Kinderberuf, ich bin 55 und das Publikum immer noch treu ist, obwohl ich keine Fernsehpräsenz habe, obwohl ich nicht im Kino auftrete, dass die Menschen immer noch kommen, das ist ja in Berlin genauso wie in Hamburg oder in Stuttgart. Ich finde, damit adelt mich mein Publikum und diese großen Komponisten haben mich damit geadelt, Scheibe ist auch ein großer Komponist, halt nicht so berühmt wie die anderen, mhm. Die haben mich damit geadelt, dass sie mir ihre Musik gegeben haben. Ich habe noch einen Traumkomponisten. Habe ich noch nie drüber geredet. Wen denn? Hermann von Fehn. Das ist mein Kindheitsidol. Der größte lebende Entertainer unserer Zeit. Und weißt du, was los war? Diesen Juni hieß es plötzlich, der bekommt den Ringeln als Preis für Lyrik der Stadt Cuxhaven. Und die Stadt, du musst dazu wissen, mein bester Freund ist Oberbürgermeister der Stadt. Und die Stadt hat gesagt, ja, wir machen das mit 130 Leuten, diese Verleihung. Und Herr Berg, da wollen so viele wichtige Leute hin. Für Sie haben wir leider keine Karte. Als 14-Jähriger habe ich in diesem mief <lacht> gesessen Und habe davon geträumt, dass Hermann von Fehn kommt, um meine Welt zu machen. Und äh, ich lernte Hermann 2003 dann, wirklich persönlich in Berlin kennen, äh, nachdem er Konzerte im Friedrichstadtpalast gegeben hatte. Und sein Tourmanager, Hauke Thetzen von Carsten Jahnke, hat ihm erzählt, was ich mache und sagte, wo kann ich dich sehen? Soll ich das und das? Ich spiele im Theater am Potsdamer Platz. Und am nächsten Tag kam Hermann von Vene meine Show. Und ich habe die gesamte Show für mich völlig verkackt, <lacht> weil dieses Idol da drin saß. Mm. Und nun bekam ich eine Karte dieses Jahr für diesen Ringelnatzpreis und äh, saß dann alleine in der zweiten Reihe. Meine Frau durfte nicht mit, weil es keinen Platz gab, wegen Corona. Und Hermann geht an mir vorbei und sagt, wir kennen uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sind mir die Tränen in die Augen geschossen. Sagt er, ich war am Potsdamer Platz in Berlin in diesem Theater. Christian, nicht wahr? Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet hat. Und dann haben uns Freunde eine Reise nach Wien geschenkt. Für Oktober dieses Jahr zu Hermann von Fene ins Konzerthaus. Da war ich genauso gerührt. Aber dann hat Hermann wegen Corona dieses Konzert abgesagt. Nun waren wir letzte Woche in Wien. Fahren aber im Juni nochmal. Dieser Mann öffnet meine, alle Tore, die es gibt. Ist für mich der größte lebende Entertainer, der tollste Sänger der Welt und Musikalisch ein Genie. Ein Geigenvirtuoser, ein Clown, ein Tänzer.
0: Vielleicht kriegst du ihn ja für Aschenputtel.
1: Ich glaube nicht. Er ist 75. Äh, ich kann es versuchen. Lass uns das versuchen. Und wenn er nur ein Lied schreibt? Ja, eben. Ja, und dann haben die anderen Komponisten ihre Befindlichkeiten. Ich habe das öfters mal gewollt, dass ich einen Gastkomponisten für ein Lied haben wollte. Wir haben, das kann ich ja jetzt verraten, das weißt du ja noch nicht mal. Ja. Was denn? Wir haben ja einen Gast da dieses Jahr bei die Schöne und das Biest. Peter Urban macht den auf Erzähler. Ah ja. Auch so ein Idol von mir.
0: Mhm.
1: Mr. Eurovision, der mir letztes Jahr während der Corona-Pandemie irgendwann eine Nachricht schrieb. Lieber Christian, ich wollte dir mal sagen, du hast mich sehr berührt. Ich war mit meiner kleinen Tochter in Cinderella und Jim Knopf und ich habe dich nie vergessen. Und weißt du, wenn du da während so einer Pandemie sitzt und denkst, du darfst nie wieder auf die Bühne. Dann schreibt so ein Urgestein und so ein Idol dir solche Zeilen. Dann verdrückst du ein paar Tränen und dann denkst du, wow, ja. Und da gibt es viele so, die, die seit Jahren auch in Hamburg meine erklärten Fans sind. Carlo von Tiedemann, ein super Fan. Wenn ich zu dir in die Sendung gehe, dann sagt er den Leuten immer, da, ah, ich bin Christian Bergfeld. Ähm, aber dann sind wir wieder bei einem anderen Thema, die adeln mich. Und Hermann von Fehlen werde ich wohl nicht erreichen. Aber es gibt auch ein paar andere. Ich würde gerne mal was mit Gregor Meile machen. Ich würde sehr gerne nochmal wieder was, äh, am liebsten bei euch, ein äh, neues Stück mit Konstantin Wecker machen. Sehr gerne. Ich habe auch, das weißt du auch noch nicht, mein größter Traumstoff für mein Leben ist der kleine Prinz. Und das möchte ich sehr gerne machen. Und das würde ich sehr gerne mit Konstantin Wecker machen. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche ihn gar nicht fragen. Der Bäcker sagt eh immer, ja, wenn du das machen willst, dann machen wir das. Wir haben ja 14 Stücke zusammengeschrieben.
0: 14? Ja. Oha, das ist aber eine ganze Menge.
1: Schau mal. Äh, 1998 war ich gerade in Deutschland in aller Munde, weil ich Oh wie schönes Panama spielte. Das erste Janosch Musical der Welt. Und mein Bühnenverleger sagt zu mir, Christian... Der thienemann Verlag in Stuttgart sucht ein Theater, die nächstes Jahr wäre der 70. Geburtstag von Michael Ende, ein Musical machen. Aus einem Endestoff. Ja, habe ich gesagt sofort, ich möchte Jim Knopf machen. Dann haben die mich recherchiert, dann waren die wohl in Stuttgart auch in der Panama-Vorstellung und haben mir ausrichten lassen, ja, aber sie wollen einen berühmten Komponisten. Und meine damalige Agentur schleppte mir Jürgen Drews an und Viele Namen nenne ich jetzt nicht. So alles, was gebrandet war im Bereich Kinderunterhaltung. Ich habe immer gesagt, nein, 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 nein. Und ich stehe in Erding bei München mit so einem ganz großen Handy. Und mein Agent ist völlig verzweifelt, weil ich immer nein sage. Ja, wen willst du denn? Dann habe ich gesagt, Konstantin Wecker. Auch so ein Held meiner Jugend. Und dann sagt mein Agent, du, der ist dir klar, dass der gerade aus dem Knast gekommen ist wegen Kokain, ne? Das ist mir doch egal. Ich finde, der kann das, Christian. Das wird der Verlag ablehnen. Dann habe ich den Verlag kontaktiert und Hans-Jörg Weidbrecht, der übrigens einer der Lektoren der unendlichen Geschichte war und der Verleger bei Tienemann, hat gesagt, Wecker, Wahnsinn. So, dann wurde Wecker kontaktiert, sein Manager sagte, wir kennen den Berg nicht, äh, machen wir nicht. Dann gab es in Konzertveranstalterkreisen in München, gab es jemanden, der den Konstantin kannte, der hat ihn angerufen, guckte den Bergmann an. Dann ist er gekommen, wir spielten, oh wie schönes Panama, in einer Kaserne in Bad Tölz. Und er kam mit seinem dreijährigen Sohn und seiner Frau. Kam in der Pause zu mir in die Garderobe und sagte, du, ich weiß nicht, was es ist, ich muss was mit dir machen. Und dann wollten sie in der Pause nach Hause gehen, weil er abends ein Konzert hatte. Und der Junge hat so getobt und ist ausgeflippt, das ist Ja, wenn alle Kinder so auf dich stehen, sagt er, dann muss ich wirklich was mit dir machen. Dann haben wir Jim Knopf gemacht, zur Premiere von Jim Knopf, zur Uraufführung beim Sommertheater in Cuxhaven gab es Bombendrohungen. Wie könnt ihr diesem Kokser eine Bühne geben? Konstantin wollte abreisen, weil auch das Fernsehen so berichtet hat. Und ich habe gesagt, nein, ich habe mich ja für dich entschieden. Tja, und was soll ich dir sagen? Dieses Stück hat den Siegeszug von Kindermusical durch Deutschland begründet. Wir haben dann, das muss man sich mal vorstellen, die Tourneepremiere gehabt im Musicaltheater am Potsdamer Platz, dort, wo die modernste show, musical show der Welt lief, der Glöckner von Notre Dame, von Disney. Da wurden wir dann so erfolgreich, dass man abends den Glöckner aus dem Programm genommen hat, um Zusatzshows für Klopf zu spielen. Da haben die Tagesthemen live in unsere Premiere geschaltet. Ja, und damit ging mein... Weg, dass ich gefeiert wurde, als jemand, der was Neues war, das fand ich immer langweilig, wenn die Leute das gesagt haben. Ich habe immer das Gleiche gemacht. Ging dann los. Dann wurde ich wirklich ein für alle Mal und für immer der Kinderfuzzi. Ich mag das ja gerne. Ich mag das auch, wenn irgendwelche Leute mich mal despektierlich Kinderfuzzi genannt haben. Dadurch habe ich den Tienemann Verlag kennengelernt. Dadurch habe ich dann Kinderbücher geschrieben. Dadurch wurde ich in 17 Sprachen dieser Welt übersetzt. Auch so eine Adelung. Ich durfte nach China fahren, zur Buchmesse in Peking. Ich durfte nach Russland fahren und, und russischen Kindern, die zur deutschen Schule gingen, aus Tamino Pinguin vorlesen. Weißt du, ich habe als Künstler ein ganz reiches Leben. Ich sage, extra nicht gehabt. Ich habe noch viel vor.
0: Bitte nicht. Du bist auch Botschafter des Kinderhelfen-Kindervereins. Ja. Was macht denn der Verein eigentlich? Also wo, wofür steht er für die Leute, die das jetzt den, dem der Verein jetzt nicht sagt? Hamburger dürfte das ja allen was sagen. Und ähm, was genau sozusagen ist deine Rolle dann in dem Verein? Der heißt
1: jetzt Abendblatt hilft seit neuestem Verein. Ach, der ist
0: umgenannt.
1: Die helfen Kindern. Die fördern Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen. Zahlensportunterricht, Zahlenmusikunterricht, äh, helfen besonders alleinerziehenden Müttern, die es besonders schwer haben mit Hartz IV und nicht weiterkommen. Und sie helfen sehr oft sterbenden Müttern. Und das hat mein Herz so berührt, als ich das gehört habe im Radio. Und dann habe ich dort eine Mail hingeschrieben und habe gesagt, ich möchte euer Botschafter sein, ich möchte euch Geld reinholen. Und dann rief die Sabine Tesche mich an und sagt, sie, wow Herr Berg, was für eine Ehre. Und fortan als Botschafter. Ich erzähle davon ganz viel. Wie jetzt bei dir. Und fortan habe ich überall Geld gesammelt und habe viele, viele tausend Euro gesammelt. Und kümmere mich, das ist für mich der nächste Skandal, neben Frauen durch den Kakao ziehen. Kümmere mich besonders um alleinerziehende Mütter. Weil alleinerziehende Mütter sind für mich die wahren Heldinnen unserer Gesellschaft. Wenn da am Ende, am Ende ein paar passable Menschen rauskommen, sind das für mich ganz große Heldinnen. Und auch wie unsere Gesellschaft mit alleinerziehenden Müttern umspringt. Ja, die harzt ja, die ist alleinerziehend. Der kriegt zu viel. Und ich muss mich immer für die Schwachen einsetzen. Weil ich selber immer ein Schwacher war wahrscheinlich. Ich muss mich für die Schwachen einsetzen. Das ist mir ganz wichtig. Und äh, ich bin dann so, dass ich wirklich in der Lage bin, sehr viel zu bewegen und Geld zu besorgen.
0: Das heißt, ich, wenn man jetzt hier auch ähm, dann in der Vorstellung ist, dann stehen hier, dann ähm, sammelst du ja auch Spenden ja. für Abendblatt hilft. Und ähm, dann stehen wahrscheinlich draußen Spendenboxen Ja. voraussichtlich, ja. wo dann die Leute aktiv spenden Und können. Und sie wissen
1: auch von mir, ich erzähle das von der Bühne, für was sie gerade spenden.
0: Für welches Projekt.
1: Für welches Projekt. Ich habe ja immer mhm. jedes Jahr Weihnachten vom Abendblatt ein Projekt.
0: Ach wunderbar. Mhm. Das Also ich finde das ja auch immer schön, wenn man weiß, für welches Projekt man Geld gibt.
1: Ich hatte als letztes einen autistischen Jungen, der einen Hilfehund brauchte. Der Hund kostete 32.000 Euro mit Ausbildung. Das haben wir zusammenbekommen.
0: Wahnsinn.
1: Ich hatte aber sehr viel sterbende Mütter, die das weitere Leben ihrer Kinder regeln wollten. Und ich habe... Also ich kann zum Beispiel während so einer Spielzeit nicht irgendwo hingehen und diese Menschen, denen es schlecht geht, treffen. Das würde mich so umhauen, dann könnte ich nicht mehr der Klauen sein. Das ist nicht Feigheit. Meine Mutter sagte mal zu mir, es sei doch nicht so feige. Ich kann das nicht. Ich bin zutiefst emotional. Und äh, wenn ich hier sechs Wochen im Fährhaus sein darf, laufe ich ja auf Wolken. Und ich möchte nicht abstürzen.
0: Hm. Aber du tust ja trotzdem was, indem du in der Zeit, wo du auch hier bist, aktiv sammelst, sodass diesen Menschen ja. geholfen werden kann.
1: Es gibt auch Menschen, die mich noch nie getroffen haben, von denen ich höre, den ich dann über irgendwelche anderen Leute Geld zukommen lasse, weil ich ihnen helfen möchte. Oder was ich mache, äh, behinderte Kinder habe ich sehr auf meinen Fahnen. Es gibt zum Beispiel Jendrik. Jendrik kommt, seitdem er sieben ist.
0: Den kenne ich übrigens auch schon.
1: Äh, und Jendrik, für den bin ich Superman und, und weiß ich nicht, und Spider-Man der ist jetzt 22, äh, Jendrik, ja mein Gott, wenn Menschen einen so verehren, dann hat man doch Gott Gottverdammt nochmal viel geschafft. Und für Jendrik tue ich auch viel. Und Jendrik für mich. Jendrik, ich, normalerweise hege ich keinen privaten Kontakt zu Fans. Weil Fans können manchmal auch ganz schön aufträglich werden. Aber Jendrik darf mich mit seiner Mama besuchen.
0: Ja, die sind auch jedes Jahr hier vor Ort. Also ich meine, Die sind die ja haben unter... für
1: dieses Jahr sechsmal schon Karten.
0: Wie bist du eigentlich zum Theater gekommen?
1: Meine Mutter war schuld. Deine, Deine ich, Mutter war ich schuld. Hab, äh, ich habe, äh, seitdem ich 13 war, meine Ferien im Zirkus verbracht. In Deutschland beim Zirkus Althoff. Früher sehr berühmt. Sehr großer Zirkus, 5000 Sitzplätze. Und habe mich nach der mittleren Reife entschieden. Ich mache keine Ausbildung, ich gehe zum Zirkus. Für meine Mutter brach eine Welt zusammen. Mein Vater, der damals noch lebte, sagte, lass ihn. Der kommt doch wieder. So. Dann bin ich bei Althoff weg.
0: Und also du bist ja erstmal mit zum Zirkus. Ja,
1: hab als Mädchen für alles gearbeitet, hab Ansage gemacht. So. Und dann bin ich bei Althoff weg, weil ich habe den eröffnet, ich möchte Clown werden. das kannst du nicht. Und dann lernte ich einen tschechischen Clown kennen bei Althoff, der... Damals gab es noch die Scheiße und kommunismus Der arbeitete als Fahrer, als Lkw-Fahrer. Und der hat mich quasi ausgebildet. Und wir sind zusammen weg. Und haben dann im Chile-Haus, hier in Hamburg, einen Agenten gefunden, einen Zirkusagenten, Fred Hansen-Schmidt, der arbeitete in der ganzen Welt. Und der hat gesagt, ja, ihr könnt äh, nächstes Jahr eine Zirkussaison machen als Clowns. Und schickte uns jetzt erstmal durch Einkaufszentren und Nightclubs. Nun stell dir das mal vor, ich war 17 Jahre alt. Und saß mit Striptease-Tänzerin in einer Garderobe in Stockholm oder in... Aber ich wollte zum Zirkus. So, dann las ich in der Zirkuszeitung, das ist sowas wie Variety in Amerika, dass ein Schweizer Zirkus einen Moderator für die Saison 83 suchte. Habe ich dahin geschrieben ich würde es gerne machen. Ja, können Sie auf einer Kassette mal eine Moderation aufnehmen, habe ich gemacht. Dann schrieben die mir zurück, ja, wir würden Sie gerne engagieren, können Sie denn mal vorbeikommen in der Schweiz. Gut. Nun kam dieser Zirkusagent aus dem Chile-Haus und hat uns gebucht für eine Saison nach Finnland zu einem großen Zirkus. Da habe ich den in der Schweiz geschrieben, aber ich hatte ihnen das gar nicht geschrieben. Ich bin eigentlich Clown. Ich kann jetzt bei Ihnen die Moderation nicht machen. Wir haben endlich ein Engagement bekommen. Der tschechische Clown hatte eigentlich keine Lust auf die Saison in Finnland. Und nun bekam ich, werde ich nie vergessen, Silvester 1982 ein Telegramm von diesem Zirkus. Clown dringend erwünscht, bitte sofort anrufen. Dann habe ich da angerufen in der Schweiz. Und da haben wir abgemacht, dass ich im neuen Jahr in die Schweiz komme. Dann bin ich da hingefahren und ich habe mich verkauft wie Charlie Rivel oder Grog, wie der größte Clown der Welt. Habe eine Mördergage ausgehandelt, weil die dachten, das muss der tollste Clown der Welt sein. Und Britta, sprichst dich ja nicht rum, du behältst es ja für dich. Natürlich. Ich konnte nichts. <lacht> Nun fuhr ich in die, in die verschneite Schweiz. Die Saison sollte Ende März losgehen. Und dann sagte die Familie, ja, morgen Abend wirst du uns mal in der Probenmanage deine Nummern vorspielen. habe ich das gemacht, da waren die schockiert. Positiv oder negativ? Nein, furchtbar, ich konnte nichts.
0: Ach so, negativ, okay.
1: Also solo konnte ich nichts. Und ich habe gesagt, jetzt kriegen den Herzinfarkt. Dann habe ich gesagt, die schicken mich jetzt nach Hause. Und dann haben die Familie einen Rat gemacht und mich am nächsten Morgen zum Frühstück gestellt und haben mir gesagt, pass auf, Du bist begabt. Der Vater, also der Direktor dieses Zirkus, der war 75 und einsmals der berühmteste Clown der Schweiz und haben gesagt, wir werden dich an die Hand nehmen und du trittst Solo auf. Das habe ich dann gemacht. So, und dann, dann bist du durch
0: die Schweiz getingelt die mit Schweiz, dem Zirkus? Durch,
1: ja, durch die Schweiz. Ich war sogar in Portugal engagiert.
0: Hat, das, hat dieser Zirkus auch Elefanten gehabt und nee, nee, nee. keine Tiere? Raubtiere. Raubtiere? Ja. Oh, Tiger?
1: Tiger, Löwen, Panther.
0: Du musst Pferde. sie mal anfassen?
1: Äh, nee. nee. Ich war immer ein Schisser mein Leben lang.
0: Oh Gott, ich hätte die ja so gern gestreichelt, auch wenn das fürchterlich für die Tiere war. Tolle
1: Domteure waren das auch, Freunde hm. von mir. So, und dann starb mein Vater während dieser Saison. Und, Wie alt äh, war dein
0: Vater zu der Zeit?
1: 65.
0: Hm, sehr jung.
1: Ja, der ist sein Leben lang zur See gefahren und dann wurde die Passagierschifffahrt in, in Deutschland ausgemustert. Die gab es nicht mehr. Und mein Vater starb an gebrochenem Herzen. An, aus Sehnsucht zum Meer. Wenn du mir heute das Theater nimmst, sterbe ich bestimmt auch an Lebrownenmerzen. Ähm,
0: also warst du dann in Portugal?
1: Ich war in Portugal unterwegs? bei einem Weihnachtszirkus. Noch bei zwei anderen Zirkussen in der Schweiz. Und ja, was soll ich sagen? Äh, dann nahm meine Mutter das zum Anlass und sagte, mach doch mal, mach doch bitte eine Schauspielausbildung. Mach mal was
0: Richtiges. Was Anständiges. Klauen,
1: das ist ja furchtbar. <lacht> Und dann bin ich nur mal zu Spaß hier in Hamburg zu einer Schauspielschule, diesen, deren Namen ich niemals sagen werde, <lacht> äh, gegangen, habe eine Aufnahmeprüfung gemacht. Dann sei
0: gibt es ein paar mehr hier in Hamburg.
1: Die gibt's nicht mehr die Schule. Ach so. und habe ein Stipendium bekommen.
0: Mhm.
1: Nur sagte diese Schulleiterin, ihre Stimme klingt komisch, gehen Sie mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Bin ich hin, sagte der Hals-Nasen-Ohrenarzt, ja, Sie haben Polypen an den Stimmbändern. Damals gab es noch keine drahtlosen Mikros, also haben die Clowns auch in den großen Zelten ohne Mikro gesprochen. Und hatte ich Schreiknoten. Und dann habe ich ihr gesagt: Ja, ich muss operiert werden. Ja, dann können Sie die Ausbildung wahrscheinlich nicht machen. Nun hatte ich aber schon Lunte gebrochen und wollte Schauspieler werden. Habe mich operieren lassen, bin dann zu ihrem Schularzt und der Arzt hat assistiert, ich könnte niemals Schauspieler werden. Da brach für mich eine Welt zusammen. Und dann bin ich zu einem Arzt, zu einem anderen Arzt hier in Hamburg, da gesagt: hat, Ja, das machen die immer, wenn die Angst haben. Das ist eine schlechte Schule, die haben Angst, sich falsch auszubilden und ihre Stimme zu ruinieren. Und damals schrieb ich so kleine Feuilleton-Artikel für diverse Zeitungen und saß im Stadttheater Cuxhaven, wo Doris Kunstmann gastierte, mit die Fliegen von Jean-Paul Sartre und ich hatte ein Interview mit ihr und sie sagte zu mir, Sie haben eine tolle Stimme. Und dann habe ich ihr mein Leid geklagt von dieser Schauspielschule. Ja, Herr Gott, sagt sie, rufen Sie doch mal Frau Frese an, da bin ich ausgebildet. In der Sirichstraße. Ja, und dann, ja, grüßen Sie mal schön von mir. habe ich da angerufen. Sie sagen, nein, wir haben also gar keinen Platz. Sie können in zwei Jahren wieder anrufen. Ach, Frau Fräse, entschuldigen Sie vielmals. Ich soll ganz herzlich von Doris Kunstmann grüßen und Sie mögen mich bitte anschauen. Ach, die Doris? Ja, dann kommen Sie vorbei. Da habe ich meine Aufnahmeprüfung gemacht und genommen worden. Und dann wurde ich Schauspieler. Ja.
0: Und wo hast du gespielt? Also hast du dann Bühne oder Film?
1: Nee, Ich habe Bühne viel gemacht. Ich war in Düsseldorf, ich war in Freiburg.
0: Mhm. War das dann eher ähm, Drama oder eher Komödie? Komödie. Welches Fach? Komödie.
1: Und kam recht schnell zum Kindertheater.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mich schwarz geärgert, wie lieblos das gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gesagt, das kann ich besser. Und dann habe ich 1988 mein erstes Kindermusical rausgebracht. Hatte natürlich von, geschäftlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber es war schon erfolgreich bei den Leuten. Ja, so, das war so ein Lebensentwurf.
0: Was meinst du, wärst du geworden, wenn du nicht diese Clown-Theater-Kunstschiene gegangen wärst? Was, was wäre vielleicht noch anderes? Priester. Priester? Bist natürlich, du gläubig?
1: Natürlich nicht zum Katholischen, du darfst ja nicht knutschen. <lacht> <lacht> äh, Okay, ein evangelischer Priester. Ich bin, glaube glaub ich.
0: Als ja, ja gar kein Priester dann. Ein Pastor. Pastor.
1: Ich bin, glaube ich. Oder ich wäre auch gerne Journalist geworden.
0: Mhm.
1: Andere haben sehr früh in mir gesehen, dass ich schreiben kann. Das habe ich jetzt sehr spät entdeckt, erst mit dem ersten Buch, was ich geschrieben habe. Äh
0: also sowas wie Journalist, Schriftsteller ja, oder aber.
1: Ja, ich, ich bin bis heute Pastor. für einige Politiker Ghostwriter. Die Namen mhm. der Politiker sage ich nicht.
0: Nee, dann wärst du ja auch kein Ghostwriter mehr. Ich
1: bin ihr Ghostwriter. <lacht> mhm. Ich schreibe auch Reden.
0: Mhm. Äh,
1: mein Sohn geht diesen Weg. Mhm. Ähm, aber das kann ich, glaube ich.
0: Wo trifft man dich eigentlich in Hamburg, wenn du in Hamburg bist? Wo trifft man dich an?
1: In guten Restaurants.
0: In guten Restaurants? Ich bin ein,
1: ich bin ein guter Esser.
0: Aber dann müsstest du zumindest, auch wenn das irgendwo versteckte Werbung ist, aber dann müsstest du zumindest ein Restaurant mal nennen. Weil gutes Restaurant ist ja auch immer... Ja,
1: am Rathaus. Mhm. La Forchetta. La Forchetta. Ein abgeranzter, uriger Italiener mit karierten Tischdecken. Ein Padre, ein Chef, ein kleiner dicker Flummi. Und da kannst du italienisch essen, da fliegst du weg. also Beim
0: Rathaus irgendwo? Ja,
1: in der Rathausstraße.
0: Rathausstraße. La okay.
1: Forchetta. Mhm. Dann gibt es äh, in Barmbeck gibt es einen Weidenstraße, glaube ich. Gibt es äh, einen Spanier, Aquí original originalspanische Küche, auch so fantastisch. Äh, und,
0: dann, wenn, ja, und wenn du nicht isst, was machst du, also was, wo trifft man dich dann? Gehst du auch spazieren? Weil das Meer, da haben wir ja die Elbe, also so richtiges Meer können nee, wir. Nein, haben wir auch nicht. In Hamburg nicht, da arbeitest das du dann. Das finde ich an ja
1: meinem Cuxhaven gegenüber der Beleidigung. <lacht> ja,
0: das stimmt.
1: Ihr habt ja kein Meer.
0: Nein, wir haben auch kein Meer. Wir haben einen Meerzubringer.
1: Ja. Und wir Kux haben ein
0: bisschen Meereswasser in der Elbe.
1: Und in Cuxhaven muss ich, meine Frau hat ihr Leben lang davon geträumt, mal am Meer zu wohnen. Die geht hm. im
0: Wohnst du direkt am Meer? Direkt am Strand?
1: Ich gucke aus meinem Fenster auf die Elbe. Hm. Und zum Strand habe ich zu Fuß no, 15 Minuten.
0: Oh, herrlich. Oh, ich liebe das Meer. Das und Meer der ist Hafen
1: ist von meiner Haustür beginnt der 150 Meter von meiner Haustür. Der Fischereihafen.
0: Holst du dir auch manchmal frischen Fisch direkt von, von den Kuttern? Ja, ja. Weil das ist meine Kindheitserfahrung, die, die ich am coolsten finde. 150 Meter finde.
1: von meinem Haus an.
0: Ja, mega. Das finde ich auch immer so spannend als Kind ich dann zu gucken, da den Leute. Beifang ja. und so. Ne? Das ist immer.
1: Kennt auch Leute. Und da gibt es auch zum Beispiel, also wenn du mal nach Cuxhaven kommst, gibt es ein Restaurant, das heißt Meeresfrüchte. Der hat, der verschickt Fisch an Restaurants in ganz Deutschland. Dann gibt es da zum Beispiel auch ein, ein Restaurant, das heißt Osteria La Fenice. Das ist für mich der beste Italiener Deutschlands. Oha. Ja.
0: In Cuxhaven. In Cuxhaven. Versteckt.
1: Ein Künstler, Massimo, ein total bekloppter. Der nimmt drei Euro mehr, aber die kochen da Sachen, von denen ich.
0: Ja, ich würde mal sagen, auf nach Cuxhaven. Das muss ich ja dann irgendwann nochmal. Ja, mal dann lade äh, ich feststellen, dich ein. Wenn ob du nach das,
1: Cuxhaven kommst, lade ich dich ein.
0: Ob das ist. Was ist aber eigentlich deine peinlichste Bühnenerfahrung? Gibt es da eine?
1: Ja, ich habe mir mal in die Hosen gemacht. <lacht> auf der Bühne.
0: Ah, da bist du übrigens nicht alleine. Nina Petri hat das auch erzählt, dass sie sich
1: in die Hose gemacht hat in unserem Podcast. Ich habe mir, hab mir mal in die Hose gemacht.
0: Wie kam es dazu? Ich, Aus Angst oder vor Lachen nein, oder nein, weil
1: ich,
0: du äh, verpasst hast dass nein, du das doch
1: also Achtung, ich erzähle es jetzt nur bei dir, exklusiv.
0: Exklusiv, okay.
1: Ich musste, ich war so ein jugendlicher Liebhaber in einer Komödie und musste mit zwei Weinflaschen in der Hand hinter meinem Rücken, weil ich die Frauen überraschen wollte, der kleine Macho, musste ich auftreten und da da machen, hier bin ich. So, und dann stand ich hinter dieser Tür und dachte, ich muss mal pupsen. Und in dem Moment hatte ich mir die Hosen voll gemacht.
0: Ach, so voll gemacht.
1: Nun stehen die Kolleginnen, ich komme raus auf die Szene und machen plötzlich, schau mich an und fangen an und machen <lacht> und fassen sich an die Nase. Und die eine, die war wirklich ein Aas, die wusste genau, was passiert ist. Das roch sie. Mhm. Und sagt, das musst du dir mal vorstellen, da bin ich gestorben. Ich stand an so einem Stuhl. Setz dich Setz, doch! Nimm meine Hände, nahm ihre Hände auf meine Schulter und drückte mich runter und sagte, setz dich doch.
0: Ganz <lacht> fürchterlich. Hast du mit der jemals nochmal gesprochen danach? Wieder? Ja, ja,
1: sie hat am nächsten Tag eine Revanche gekriegt, weil in dieser Szene müssen die beiden Mädchen den Wein austrinken, weil sie sich betrinken und äh, sie haben eigentlich äh, Apfelsaft mit Mineralwasser da drin gehabt. Den müssen sie austrinken, weil sie sich betrinken und die trinken und trinken. Und dann kommen noch zwei andere und die trinken und trinken. Mhm. Und ich habe ihnen am nächsten Tag in die beiden Flaschen Schlibowitz getan.
0: Schlibowitz?
1: Ja, Pflaumenschnaps.
0: Ihh, eklig!
1: Ja, aber harter, ne? 50-prozentiger. Mhm. Du musst auch Folgendes wissen: Das Stück geht nur weiter, wenn sie diese Flasche austrinken. Das war meine Revanche. Und dann bin ich übrigens rausgekommen und habe irgendwann so da gestanden mit verschränkten Armen und habe geguckt.
0: Oh, aber das muss Die Kollegin
1: hat mir das vor vier Wochen am Telefon noch erzählt, die Geschichte, obwohl es schon 30 Jahre her ist. Ja. Das
0: stimmt, das ist tatsächlich eine peinliche Geschichte. Pein jetzt erzähle ich dir
1: noch eine peinliche Geschichte, Gott. sehr peinlich. Wie du weißt, spiele ich ja meistens so ein kleines Opening-Solo in meinen Kinderstücken und komme in Köln, Riesentheater, 2000 Plätze. Komme raus, fange mein, fange mein in Intro an und es macht plötzlich... Ich denke so, Kacke, was ist denn das jetzt? Und spiele mein Opening und Ich habe so getan, als wenn nichts wäre, aber es wurde immer lauter. Es war so ein elektronisches Geräusch. Da habe ich ins Dunkle gesagt, nach fünf Minuten, entschuldigen Sie, kann bitte mal jemand dieses Geräusch abstellen? Ich kann sonst ja nicht weiterspielen. Dann kommt ein zartes Stimmchen aus dem Saal. Das geht leider nicht. Das ist die Herz-Lungen-Maschine meines Kindes.
0: Ach du Scheiße.
1: Ich habe gedacht,
0: ich schäme ja, mich jetzt zu Tode. Ach du Scheiße.
1: Ich bin sogar in der Pause schon zu dieser Mutter. Ja. Haben mich tausendmal entschuldigt.
0: Ja, aber schade, dass da äh, dich keiner vorgewarnt hat ähm, vom Theater. Also sowas ist ja, wir kennen ja... Nicht, nicht ganz vergleichbar, aber ja. ähnliche Situationen. Und wir waren dann die ja. Schauspieler ja vor, falls es, ähm, meinetwegen, wenn man weiß, man hat ähm, Zuschauer mit Tourette-Syndrom ja. drin sitzen ja. oder so, dann sagen wir den Schauspielern natürlich vorher Bescheid. Ja. Weil wir das meistens auch die Info erhalten ja. natürlich beim ja, ltv Bei euch ist es zum Beispiel so. Und dann, ähm, dann weiß der Schauspieler zumindest, ähm, woher das Geräusch kommt. Oh, und dass das jetzt nichts Nerviges ist. Ja, aber klar, wenn man so viel Bühnenerfahrung hat, hat man ja diverse, ne?
1: Ich hatte viele. Alter, schön. Ja, also das war wirklich nicht schön.
0: Welchen Rat würdest du eigentlich deinem damals 15-jährigen Ich geben? Jetzt mit, dem, mit deinem heutigen Kenntnisstand und deinem heutigen Wissen.
1: Kauf dir gute Schuhe und renn weg. Lauf weg.
0: Oh Gott, vor was?
1: Vor allem. Ich weiß nicht, ob wir diesen Weg nochmal so gehen. Weißt du, wenn du in Deutschland unsubventioniert bist, ich muss dir als unsubventioniertes Theater nicht erzählen. <lacht> wenn du dann auch noch selbstständig unsubventioniertes Kindertheater machst. Das ist nicht leicht.
0: Aber du bist ja trotzdem erfolgreich. Ja, und du und kannst Ja, mittlerweile habe ich auch
1: Leute, die meine Produktionen finanzieren.
0: Genau. Wenn ich eigene
1: Produktionen mache. Also wir haben zum Beispiel jemanden, der unser Dschungelbuch finanziert hat.
0: Also könntest du deinem 15-jährigen Ich ja eigentlich sagen, Christian, entspann dich, alles wird gut?
1: Nö. Nee. <lacht> Das könnte ich nicht sagen. Vieles würde ich nicht nochmal machen. Viele Dinge würde ich nicht nochmal machen. Ich habe viele Menschen verloren, auch durch mein Zutun, aber ich konnte es nicht anders. Mhm. Das bereue ich sehr. Aber unterm Strich war es so: Schau mal, ich habe Millionen Kinder zum Lachen gebracht. Mensch, mir kommen die Tränen. Das ist jetzt nicht Eitelkeit. Ich habe Millionen Kinder zum Lachen gebracht. Leute halten mich auf der Straße an oder auf dem Flughafen neulich. Sie waren der Begleiter meiner Kindheit. Was was darf man denn mehr?
0: Das ist großartig, ne?
1: Neulich habe ich ein paar getraut, die sich das gewünscht haben. Ich hab eine freie Trauung gemacht.
0: Siehst du, noch ein Schritt sich, zum Pastor.
1: Sich, pass auf <lacht> jetzt, jetzt kommt die Story. Die haben sich verliebt miteinander, als sie zehn waren. Oh Gott. In einem Hamburger Theater und waren dann über Studien und Schulzeit zusammen, kommen jedes Jahr am 25. Dezember ins Winterhoder fairhaus mit ihren Eltern und fassten sich dann irgendwann an Herz und haben mich gefragt, ob ich ihre freie Trauung machen würde. Das hat mich echt geflasht.
0: Eine Geschichte würde ich ganz gerne noch von dir hören, beziehungsweise mit unseren Zuhörern teilen. Warum du für dein Ensemble nicht Christian bist, sondern...
1: Christian Berg.
0: Wieso? Warum nennt dein Ensemble dich Christian Berg?
1: Weil alle Kinder mich Christian Berg nennen. Ähm, die sagen nicht Herr Berg zu mir, die sagen nicht Christian zu mir, auch nicht, wenn die zu mir zur Musical Akademie kommen oder mit mir ins Gespräch kommen. Kein Kind sagt Herr Berg oder Christian. Sondern die hören, wenn die Erwachsenen über mich sprechen, die sprechen über Christian Berg. Wir gehen ins Theater zu Christian Berg. Hallo, sagen zu ihrer Tochter, nächstes Wochenende gehen wir ins Theater zu Christian Berg. Und die Kinder muss man darauf achten, wenn die mich im Foyer treffen. Hallo Christian Berg! Und ich würde Alex, sagen, es ist ein
0: O-Ton. Und Alexander
1: Kuzea, die hat mal eine Musical-Akademie mit mir gemacht und hat sich da so drüber amüsiert und nennt mich seitdem Christian Berg. Ich war jetzt kürzlich auf ihrer Hochzeit. Alle Gäste waren namentlich an der Tafel angebracht mit Vornamen. Nur bei mir stand Christian Berg. Und Konstantin Wecker hat mal die Theorie aufgebracht, warum das so ist, dass die mich Christian Berg nennen. Weil die glauben, ich heiße nicht Christian. Die denken, ich heiße Christian Berg. Und Alexandra sagt das, ist das... ein
0: Name, ein Vorname,
1: das, ja, ne? Alexandra sagt das ja auch deswegen. Ja, Christian Berg.
0: Das ist, das ist auch ähm, in einem durchgeschrieben, Christian genau. Berg.
1: Genau, und Wecker hat ja mal gesagt, er hat noch nie erlebt, dass ein Kind mich sieht und er ist ganz sicher, dass die Kinder glauben, ich wäre einer von ihnen. Auch ein Kompliment. Total. Ja.
0: Wir haben aber jetzt auch noch äh, einen Special Guest, den wir noch kurz hier mit reinbringen Ehrlich? möchten. Mm. Ich glaube, äh, ja, er kommt. Der Special Guest kommt sogar gerade. Nein, endlich! Ich höre ich hör, ich hör schon des, den Special
1: Guest. Wummellchen!
0: Hallo, Wummellchen! Hallo! So, Christian Berg, jetzt komm mal endlich, euch auf zu quatschen, so ein Mist. Wir müssen weiterproben.
1: Alles klar, ich komme.
0: Oh, den bösen Blick äh, vom Pummelchen, äh, den konnte man natürlich nicht hören und das Zittern äh, sehen. Aber ähm, es ist kurz vorm explodieren, das Pummelchen. Ähm, ja, also, Christian, dann entlassen wir dich natürlich jetzt, äh, dich zusammen mit Pummelchen. Deinem ist Pummelchen eigentlich Regieassistent?
1: Nein, nein, Pummelchen ist, äh, also Pummelchen ist quasi die zweite Alexandra Cozea. Ähm, Pummelchen nimmt immer sehr Einfluss auf mich. Das macht Alexandra Cozea auch. Sie ist ja die Dienstälteste, die ist ja seit zwölf Jahren dabei. Und äh, mit Pummelchen darf man sich nicht anlegen. Übrigens mit Alexandra auch nicht. Grüß mal deine Fans. Sag, sie sollen ins Fairhaus kommen. Hallo
0: Fans, kommt alle sehr gerne vorbei. Ich spiele selbstverständlich auch wieder mit, weil die wunderschöne Britta Dua mir natürlich <lacht> wieder ein Engagement gegeben hat.
1: Verschafft, verschafft. Ich hatte dich vergessen. We we weißt du noch, wie du mich angerufen hast?
0: Ja, ich war... Nicht News. Ähm, ja.
1: Ich hatte in diesem Jahr vergessen Pummelchen reinzuschreiben. Ja.
0: Skandal. Eine Frechheit. Nach all den Jahren, nach all den Jahren.
1: Aber jetzt bist du wieder dabei. Aber was hältst du davon, wenn wir irgendwann mal ein Pummelchen Musical machen?
0: Oh, ich wäre nicht abgeneigt.
1: Na gut. Also darf ich, darf ich mal eben? Komm her. Muah. Ja. Cool. Ja.
0: Pummelchen ist jetzt besänftigt und äh, dann schicken wir jetzt mal Pummelchen und Christian Berg wieder in die Proben und freuen uns auf das Endergebnis und äh, vielen herzlichen Dank, dass ihr beide da wart. Auch unser äh, Dank an den Special Guest. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, ich komme mal wieder, war nett.
0: Auf jeden Fall. War ja. schön, hat
1: mir sehr gefallen. Komm Pummi.
0: Komm, wir gehen.
1: Abmarsch. Tschüss.